0: Hola, gracias por sintonizarnos en el podcast de Iglesia City Reach. Esperamos ser de bendición para tu vida en esta semana. Bueno, mis
1: amados, pues no queremos no queremos quitarle más el tiempo porque yo sé que el, el deseo me quiere arrancar el micrófono para predicar. Qué dice el Señor, así que es un honor, es un privilegio. Tener siete predicadores de la casa, siete hijos de Dios, siete siervos de Dios, siete personas que se atrevieron a decir, sí, Señor, por dar el mensaje que somos imparables. Y por aquí, rompiendo el hielo nuestra hermana Irma.
2: Aquí presentes. Imparable. Imparable es algo difícil o imposible de parar o de tener En la Biblia hay muchos personajes que fueron imparables, pero esta noche voy a hablar de Daniel. Los textos que voy a estar usando van a ser Daniel 1:8 y Daniel del 6, Daniel 6 del 10 al 13. Daniel 1:8. Se propuso a Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Daniel 6 del 10 al 13. El rey sabía que debía mandar a Daniel al foso de los leones y trató de pensar una forma de salvarlo, pero él, pero no se podía cambiar la ley. El rey dijo a sus sirvientes que pusiera a Daniel en el foso de los leones, y le dijo a Daniel que Dios lo salvaría. ¿Qué hizo a Daniel imparable? Daniel fue un joven que fue llevado de Israel a Babilonia. ¿Qué fue lo que lo hizo imparable? Su fe hacia Dios. Daniel pasó por muchas pruebas, pero nunca negó a Dios ni compartió, ni compartió su fe con otros dioses. Daniel era un joven imparable porque todo lo que hacía primero ponía a Dios, pedía dirección y era un hombre de oración. Daniel, mostra Daniel mostraba a Dios según él se comportaba, según hablaba en su trabajo y en las pruebas más difíciles que Daniel pasó, nunca negó a su Dios. Ahora, ¿qué nos hace a nosotros ser unas personas imparables? Es la fe que tengamos ante toda situación que se nos presente. Yeah. Es cómo actuemos ante los problemas y las situaciones de nuestra vida. Si creemos en Dios, tenemos la convicción de que todo lo, que, de que todo lo podemos, y esto nos hará imparables. Hey, ¿Por qué? Porque cada prueba que Dios nos da, nos está preparando, y nos va a llevar a establecernos, y va a hacer que nadie pueda detenernos. Si tú tienes una actitud derrotiva ante la prueba, ahí te vas a quedar. Pero si tienes una actitud de valor, pasarás la prueba más rápido. ¿no? ¡Amén! En las pruebas tendrás aficiones, pero confiar que Dios venció al mundo. Después de cada prueba, Dios te perfecciona y te fortalece. Y te muestra cosas, te, mu te da regalos, te da dones que te van a hacer imparables. Ahora, yo les quiero compartir un pequeño testimonio de mi vida. Cuando el pastor me dijo que yo fui escogida para predicar dentro de las siete personas que estamos aquí, dentro de mí yo dije que no. Pero yo le contesté a él que sí. Estaba llena de miedo y duda, lo confieso. Mi vida antes de aceptar a Cristo y después estaba llena de miedos. Y pasaron muchas cosas por dejarme controlar por el miedo en mi vida. Pero de un año para acá, hice de mi vida un verso de la Biblia, Filipenses 4.13. Todo lo puedo enfermar eso. Al empezar a vencer el miedo, yo pude ver y tener la fe para ver el proceso de mi nieto que está aquí presente, es ella y el por mi corazón. Era imposible para la ciencia, pero para Dios no. Pude ver mi matrimonio restaurarse. Pude, puedo ser parte de un ministerio de intercesión que yo jamás pensé que yo podía hacer. Puedo ver a mis hijos sirviéndole a Dios. Y estas promesas que mis ojos están viendo me llevan a seguir con mi fe en Cristo y me hace poniéndolo todo en las manos de Dios. Dios hizo la obra. So, ninguno de ustedes que están ahí sentados en este momento pueden detenerse. Tienen que seguir, tienen que actuar, tienen que salir.
0: y los sabios de Babilonia
3: to to and
0: de tratar de matar a, a los jóvenes hebreos
3: but since they had faith, pero como ellos tenían fe they ellos se volvieron
0: imparables
3: but not the kind
0: of faith de fe de que tan solo creemos, the kind of faith where you do about it. una fe donde tú tomas acción y algo, donde tú tomas acción a través de tu fe,
3: they knew that the king was going to be mad at them, ellos sabían que el rey iba a estar enojado, But didn't stop them. pero eso no lo paró. They knew that they were going to be thrown into the fiery furnace. Ellos sabían que iban a ser lanzados en el horno de fuego. And they didn't bow down. Y ellos no se
0: postraron.
3: But that didn't stop them. Eso no
0: lo detuvo.
3: You see, Daniel, Daniel,
0: Daniel
3: loved to pray.
0: Le gustaba orar.
3: He would always pray each day, three times a day. Oraba
0: tres veces al día.
3: And these Babylonians knew that.
0: Y los los
3: they tried to stop him. De but
0: they were incapable pero to stop them. De you
3: see, the definition of unstoppable. La de is incapable of being stopped. Es You know what? Incapable means. ¿Tú and able to achieve que no,
0: algo que tú no vas a poder lograr.
3: Ellos eran incapaces de detener y matar a and Daniel. <laughs> because Daniel's faith was bigger than his fears. Porque
0: la fe de Daniel era más grande que sus miedos. And of he asked God to help him. Y claro que él oró a Dios para que le ayudara. But Pero él puso acción
3: fue su fe que él tenía see the Babylonians were incapable of stopping Daniel los babilónicos fueron incapaces de detener a Daniel the Babylonians and the king were incapable of stopping Daniel's friends los babilónicos y el rey fueron incapaces de tener los jóvenes hebreos and the religious men were incapable of stopping Peter and John. y los religiosos fueron incapaces de parar a Pedro y a Juan you see, Peter John healed
0: a crippled man. Pedro y Juan a un And
3: because of that, they were thrown into jail. Y por eso la But you know what happened next? Qué pasó luego? You, they taught in the name of Jesus. En el de Jesús. Even though
0: they were warned. <laughs>
3: They didn't care. Ellos no le They taught in the name of Jesus. They told the religious man,
0: I can't,
3: I can't keep this in me.
0: I have to declare what I've seen and what I've heard. You know, you want to know what
3: happened next?
0: ¿Quieres saber qué pasó luego. The to la gente empezaron
3: a creer. Y sí, porque la gente empezaron a creer. They them. No pudieron castigarlos. They were of them. Fueron
0: incapaces de detenerlos.
3: See, just
0: made up Estos no son historias que yo me estoy inventando. These are real. Estos son historias reales. No importa qué edad tú tengas.
4: Same is in you. Ese mismo espíritu está dentro de ti. El
0: mismo espíritu y poder que está dentro de ti está dentro de cada uno de ustedes.
3: ¿Y you know
0: sabes qué pasó luego?
3: It was the Holy Spirit living in them.
0: El Espíritu Santo que vivía dentro de ellos. You see
3: in Acts chapter 4.
0: En Hechos capítulo 4.
3: It says that Peter and John were filled with the Holy Spirit. Dice que Pedro y Juan fueron llenos del Espíritu Santo. They were Santo. filled with
0: the Holy Spirit. Llenos and that made them unstoppable. Del Espíritu Santo y esto lo hizo
3: imparable. That living spirit is in you. Este Espíritu Santo está dentro de ti. And you think they weren't scared of dying?
0: Creen que no miedo de morir? They weren't scared of being punished. ¿Que no miedo de ser they were. Claro sí, but, but they didn't
3: let it get to them. Pero no
0: que lo you feel.
3: see, it's in you.
0: E está de ti.
3: You need to take action. Tienes que tomar You need to believe it tienes que ser imparable the devil's trying porque
0: el enemigo quiere detenerte but you, but he can't pero él no puede because of the living spirit in you porque yes. Dios mismo vive dentro de ti it's your choice es tu decisión
3: all you have to do
0: Todo que is que
3: tell the devil, devil
0: este dile satanás I am a stop joker yo soy imparable yeah.
4: Tú eres incapaz de you can't, you can't, you can't Tú no puedes matarme. Achieve, my life. Tú no vas a conquistar y matar am, mi vida. Yo soy imparable. Yes. Es tu decisión. Yes. El
0: Espíritu de Dios En, la, en, en el concierto de James, el moreno, no me recuerdo el nombre de él, ¿verdad? Pero había un niño en este lugar. Cuando él se para, el cantante se para aquí y él empieza a mostrar las camisas y cómo nosotros podemos aportar para su ministerio, hay algo que me llamó la atención en este lugar y fue un niño que fue atrevido, fue agresivo. Este niño se paró de allá atrás y cogió y corrió hasta aquí, yo no sé si ustedes se recuerdan, y cogió la camisa sin haberle preguntado o oh, si tú lo quiero o oh, esto es para regalar. Ay. Vivir por fe es un estilo de vida. Es un estilo que refleja cómo tú caminas. Es tu lenguaje del de diario vivir. La mayoría de nosotros cuando vienen crisis a nuestra vida o vienen situaciones, muchas veces empezamos a hablar negativo y empezamos a quejarnos. No sabiendo que nuestra queja y nuestra manera negativa de hablar está desviando el propósito de Dios en nuestra familia. Estaba buscando yo este... Eh, ¿Qué era? Me llamó la atención la palabra imparable, pero empecé a buscar ¿Qué es lo que lleva al hombre al éxito? Y me encuentro con esta historia de, una, de unos estudiosos que estaban buscando en una universidad y ellos querían saber de dónde viene el poder del éxito. Dice que el ser humano, el 12% del ser humano de llegar al éxito Depende de la universidad o la carrera de lo que ellos cogen. Dice que el 88% depende de la actitud y de la acción positiva que tú escojas. ¡Aleluya! O sea, tú no necesitas de ser estudioso, tú no necesitas ir a la escuela para ser eh, eh, una persona exitosa. Tú solamente necesitas una actitud de una mujer no nombrada esta mujer no tenía nombre, pero la palabra dice que ella de lo poco que tenía, ella echó su ofrenda dice que esta mujer era pobre y viuda y solamente para escuchar y decirte que ella era pobre y viuda esto me llama la atención pero cuando choco en el versículo 1, dice, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía. dice que los ojos de Jesús fueron levantados dice que ella llamó la atención de Jesús Aleluya Aleluya, esta mujer entendía que si en ese momento ella tenía la actitud correcta ella iba a ser reconocida en el cielo la Biblia no me dice a mí si en ese momento ella sabía que Jesús estaba ahí, no me dice si ella sabía que el Maestro se paseaba, pero esta mujer por su fe fue y echó su ofrenda en el cofre de la voluntad. Yo no sé cómo tú llegaste en ese día, gloria a Dios. Y qué es lo que tú le tienes que echar al Señor, diciéndole al Señor, Señor, yo no te creo, yo te creo si mi matrimonio está roto, yo te creo si mis hijos están afuera, yo. Me con voluntad, con un espíritu de voluntad, dice la Biblia que nadie sabía su dolor, yo me imagino a esta mujer caminando y diciendo estoy bajo depresión, tengo dolor, tengo hambre, no tengo más nada, estoy En Juan 7.38 dice, el que cree en mí, dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Un río no lo podemos detener, un río es imparable, un río usted no nos se estanca, siempre está en movimiento, va hacia adelante, abriendo el cauce, así es un río, el río no se frena, ni echa reversa. El río siempre va hacia hacia adelante. Aleluya. Y esto decía del Espíritu Santo que iba a venir sobre nosotros. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer imparables. Porque el, el Espíritu Santo es la espada, la, la palabra de Dios, la que va a hacer que nosotros hablemos de esa palabra y que trascienda generaciones tras generaciones. Y hoy quiero hablarles de un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Su nombre era José, pero los discípulos lo llamaban de Bernabé. Bernabé era un, un hombre lleno del Espíritu, como dice la palabra, y era levita de Chipre pero eh, en ese movimiento que vino del Espíritu Santo, él estaba allí y el Espíritu Santo le reargulló a él en algo que él tenía, pero que no debería haber tenido por, por ser levita. Él tenía una heredad y esa heredad, él dice que la vendió. El levita, la única heredad que ellos tenían era la palabra de Dios. El, el, la heredad de ellos era eh, Dios. Entonces, Él vendió esa heredad porque sabía que algo lo estaba frenando, que Él estaba llamado a, a, a llevar la palabra, a dar a conocer, a glorificar el nombre de Dios, y Él no lo estaba haciendo. Y de la misma manera, tal vez nosotros, hay cosas en nuestra vida que nos frenan, que nos... Eh, que no por no tener esa, esa comunión con el Espíritu, no caemos en cuenta de que tal vez somos orgullosos, altivos, que aún todavía hay en nosotros palabras de mentira, que tal vez todavía tenemos rencores, eh, cosas que, que aún no hemos soltado en las manos de Dios, que el carácter eh, todavía no ha sido eh, transformado ni renovado y el Espíritu Santo es el único que te va a hacer caer en cuenta de esto, porque si yo tengo comunión con el Espíritu, la, la voluntad de Dios voy a hacer, y estamos llamados a ir, el mandamiento que nos da el Señor es ir y hacer discípulos a todas las naciones, lo estamos
4: haciendo,
0: el, eh, Bernabé era un hombre que discernía, él, él, él tenía ese espíritu de discernimiento porque estaba lleno del espíritu y él supo que, que, que Pablo eh, en ese momento Saulo era útil para la obra cuántos de nosotros reconocemos cuánta gente hay alrededor que puede ser útil para la obra las estamos llamando eso hizo Bernabé Bernabé lo llamó aún porque todos los, los apóstoles tenían miedo de él pero él sabía que no podía tener miedo, que el Espíritu Santo nos ha dicho que no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo le dijo que Pablo era útil para la obra, por eso lo trajo. Y los apóstoles al barrio pues estuvieron un rato con él, pero tenía, había mucho problema con él. Entonces lo mandaron para Tarso y a, y a Bernabé lo mandaron para Antioquía a hacer la obra, pero cuando Bernabé subió a Antioquía vio que la, que la obra no la podía hacer él solo y asimismo, hoy les digo la obra no es para una sola persona, no es para los pastores solamente, el llamado es para todos, para todo aquel que cree y entonces Bernabé llamó a Pablo y le dijo Pablo vamos, vamos en busca y comenzaron un viaje misionero. Ese viaje misionero los llevó a todas partes, a muchas partes, a conquistar. Pero hubo algo, no solamente estaban ellos dos, ellos estaban con Marcos. Y cuando estaban en lo, en lo mejor, eh, hubo una discusión entre Bernabé y Marcos, entre Bernabé y Pablo, porque Marcos no quería seguir. Pero un hombre que sabe las necesidades de, de, de una persona, de, de nuestro prójimo, él decidió quedarse con Marco, seguir con Marco, ayudarle. De la misma manera como lo ayudó a Pablo, él sabía que necesitaba, que Marco en ese momento lo necesitaba y por eso fue que caminó con Marco. Él eh, lo, lo, lo fue guiando otra vez a, a amar al Señor, a amar la obra del Señor. Entonces hoy por eso podemos ver un, un evangelio llamado Marco, hoy, al, al poco tiempo Pablo lo llamó y les dijo Mar, eh, Marco tráigame a Marco porque Marco me es útil para la obra y, y así vemos que, que, que el Señor hace la obra es a través del Espíritu Santo. Porque la espada que nosotros tenemos es esa. La, la, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y ella es la que nos va a hacer rearguir, la que nos va a hacer enseñar, exhortar. Porque cielo y tierra pasará, mas la palabra no pasará. Y eso es lo que generación tras generación. la palabra de Dios es imparable y viene solamente a través del Espíritu Santo
5: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, que Dios les bendiga que Dios les bendiga más yo no sé ustedes pero este mensaje fue creado en puro empoderamiento del Espíritu Santo y yo no sé ustedes si han sido empoderados ahora, pero yo sí lo sé. Que soy imparable, no porque el mundo lo dice, sino porque el que me creó me dio la habilidad de serlo.
4: Amén.
5: Bueno, en esta hermosa noche tengo el honor de impartir este, una palabra bajo el tema imparable con estos hermosos hombres y mujeres de, de mi iglesia, de Sirio Bicho, obviamente. Este, vamos a, a cambiarlo un poco. ¿Qué tal si yo le digo a ustedes que usted sí es imparable si Dios no está en tu realidad la verdad es que nunca tendrás la habilidad de ser imparable tu verdad sí si, si dictará tu realidad pero tu realidad nunca dicta tu verdad la palabra dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas y también que no solo del pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de quien de Dios. O sea, la gracia es lo que te hace imparable, no tu habilidad. Ese error, tu pecado, es la unicidad que te avergüenza, pero tu vergüenza es lo que Dios ha elegido para mostrar su reino. Yo no sé cuántos están conmigo y den la gloria a Dios, den la gloria a Dios, porque yo estamos en fuego aquí arriba. Es más, es más, para, para ponerlo más sencillo. Lo que el mundo despreció, Jesucristo exaltó. Y usted está aquí hoy. Yo no sé qué si usted hace sentado. El mundo te ha despreciado, pero Cristo ha decidido exaltarte. La gracia no es una habilidad. Iglesia, la gracia no es una habilidad. Es una identidad. Galatas 2.20 expresa que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. hay gente que, que lo que lo detiene de ser imparable es que limitan la habilidad de la gracia o puedes dejar que tu error te defina o puedes dejar que el cielo te renueve la gracia es una habilidad del padre más para nosotros es una identidad la gracia tú no la puedes dar la gracia ya fue dada la gracia fue derramada pero la gracia no es una fuerza tampoco que pelea por ti la gracia es una identidad que simplemente tú no has terminado de conocer por eso el mejor método de, para aprender la gracia es vivirla por eso es que te dice que, 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 que nos, en este camino de perfección puedes ser imperfecto porque es en tu imperfección que tú aprendes más en la, en la perfección de Dios es que eres empoderado ¿Qué, ide ¿Qué identidad tú le estás dando a Dios? Nos hemos dejado convencer que vulnerabilidad es debilidad. Y no lo es. Vulnera vul vulnerabilidad es el beneficiario de su presencia. Más debilidad se encuentra afuera de ella. ¡Uh! Estaba pensando en María. En el ángel que se le aparece y le dice que estará embarazada de Jesús. Mientras creaba este mensaje. So ahora ella carga a Cristo por dentro ¿verdad? y eso significa que nosotros encargar eh, a Cristo adentro también entre nosotros porque Pablo dijo ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí. pero tan pronto María le da la noticia a José José toma la decisión de separarse de ella y José podía ser lo más que María amaba y quería pero por ella al cargar a Cristo por dentro José le, le, se le aleja simplemente porque él no entendía ¡Aleluya! iglesia
1: a Dios. hay gente que
5: se van a separar de ti porque no entienden el propósito celestial cuando te sientas solo no es una soledad que tú has elegido es una soledad que tu propósito requiere eso, nos, nos, eso para nosotros también mucha gente se nos va a alejar y se nos alejan nosotros tampoco pues, entendemos y, pero porque no entienden ese propósito que hay en ti al José irse del lado de María María tenía todas las razones para estar frustrantemente fut, 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 llorar y, y sufrir y culpar a Dios pero no María no se detenió de creer, de creer que ella sí cargaba a Jesús por dentro y que estaba designada de traerlo a la tierra al José separarse de ella ella podía tomar la decisión de que bajo sufrimiento abortara a Jesús ¿Cuántas mujeres no abortan niños hoy en día? Sí. María fue una mujer común. Y ella no lo hizo. Ella tomó la decisión de seguir hacia adelante. A pesar de que José se le fue del lado. Eso fue lo que le hizo a ella imparable. ¿Sabes por qué Jesús llegó a la tierra? Porque tuvo una madre imparable. Yo no sé cuántas mujeres están aquí que necesitan identificarse con esa palabra. Soy imparable. Soy imparable. Párese de la silla y le de conmigo. Yo soy imparable. Aunque en mi casa falta dinero, yo soy imparable. Porque no entienden las cosas, que, que, que aunque hayan cosas que se te paren al frente para tratar de impedir lo que haces, eso es lo que te hace imparable. Porque aún continuaste. El mundo decidió juzgarte, más el cielo quiso darte crédito. Muchos de nosotros vivimos con este pensar que mi realidad, mi circunstancia, tiene el potencial de pararme, porque hemos valorado más la dificultad de mi circunstancia, en vez de valorar la solución que ya ha sido establecida por la verdad. La verdad es que tengo que mantenerme puro y limpio, mi realidad es que puedo caer, pero la verdad me deja saber que ¿qué? que siete veces cae justo, con siete veces el Señor lo no levantará. Imparable es que pasaste por el mismo infierno, te quemaste y tienes quemadura. El mundo te juzga porque tienes quemadura, pero aún así te dice el Señor que porque pases por división, porque aunque pases por todo lo que el mundo te critica, el Señor te dice: Yo soy imparable, no por lo que puedo hacer, no por lo que el mundo determina, sino lo que el Reino ha hecho por mí. Se me el pero lo dejo con esto. La realidad es que tú mismo o tú misma, tú dices que eres imparable, porque andas solo o sola, que eres parable, perdón. pero Y dices que, Señor, ¿cómo voy a lograr mis metas y mis sueños si estoy solo? Pero la verdad dice, yo he venido a recordarles a esta iglesia, a mi iglesia, que la verdad no dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo y eso, el Señor me recogerá. Dale la gloria a Dios en esta noche Para que aquí yo declaro que aquí salen Gente imparable
6: En el nombre de Dios Yo bendiga a todos los hermanos y hermanas Que están aquí presentes en esta noche eh, Yo quiero empezar diciéndote algo Si tú estás en esta noche Ya sea porque alguien te invitó Porque tú pasabas por la calle Y sentiste la necesidad de entrar a este lugar Déjame decirte que en Dios no hay coincidencias, en Dios hay propósitos, en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Si tú estás aquí en esta noche, es porque Dios tiene un propósito contigo, porque quiere sacarte de muerte a vida, de la de las tinieblas a la luz imparable. ¿Cuántos a alaban a Dios? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Cuando yo pensaba en este tema imparable, yo meditaba en la palabra de Dios. Y me di cuenta que a través de la historia bíblica, a través de todos los textos bíblicos, siempre hubo alguien imparable. Hubo Moisés, hubo un Daniel, hubo un Gedeón, bueno, no los puedo nombrar todos, si no se me va todo el tiempo. Pero, todos coincidían en algo. Todos aquellos que fueron imparables, mediante el tiempo que Dios dispuso para ellos, bajo su voluntad perfecta y su propósito, todos fueron imparables. ¿Quieren saber por qué, Iglesia porque todos anduvieron con Dios porque todos obedecían a Dios ¿cuántos de los que están aquí andan con Dios? ¿cuántos de los que están aquí obedecen a Dios? qué lindo es el Señor eh, cuando yo meditaba yo decía en esta noche yo te voy a hablar a ti iglesia de alguien que fue imparable de alguien que es imparable y de alguien que será imparable por los siglos de los siglos siglos Amén. ¿Cuánto tienen ese Cristo de poder? ¿Cuánto tienen ese Cristo de gloria? Cuando yo meditaba en la vida de Cristo, cuando yo meditaba en el tiempo que Cristo estuvo en el ministerio, me di cuenta de algo, iglesia. Y es que Jesús tuvo un amigo que lo traicionó. Jesús tuvo un amigo y hermano que lo negó. Y que al debido tiempo, todos los que anduvieron con Él durante todo el tiempo que Él estuvo enseñando y que estaba y que Él siempre estuvo ahí para ellos, lo abandonaron. Yo no sé tu iglesia, pero a mí todo eso me ha acontecido. Ah, pero tú sabes por qué acontecen esas cosas, por qué pasan esas cosas en la vida de una persona. Porque cuando Dios extiende la misericordia hacia la vida de alguien, cuando Dios extiende su mano hacia alguien, es porque ha marcado un propósito para tu vida, entonces cuando Dios marca ese propósito para tu vida Créeme iglesia Créeme Que hay un amiguito que anda por ahí suelto Que va a buscar la manera de detener ese propósito Hay un amiguito que está por ahí suelto Que no haya la manera de, de, de poder detener lo que Dios ha trazado para tu vida Pero tú sabes algo iglesia Que ya Jesucristo lo hizo todo por ti Ya Jesucristo venció en la cruz Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que cuando Jesucristo subió, llevó cautiva la cautividad. O sea que ya te hizo libre. En la palabra no dice Jesucristo te va a hacer libre, dice te hizo libre. Entonces ya Satanás no tiene ninguna autoridad ni potestad en tu vida. A no ser que tú mismo se lo permitas. Pero yo sé que los que están aquí no lo permiten, ¿verdad que no? Yo sé que los que están aquí le han creído a un Dios y han confiado en un Dios todopoderoso y verdadero. Yo no sé, iglesia. Cuando yo meditaba en este mensaje y yo me daba cuenta de algo, que yo a veces no entiendo cómo un diablo que ya fue derrotado, que públicamente fue humillado, tiene a millones bajo sus pies. Eso yo no lo entiendo, porque tú sabes que ya Cristo venció, ya Cristo venció por ti, ya Cristo te dio la libertad. Lo que tú tienes que hacer es pararte firme en la palabra y decirle, mira, ¿sabes qué, diablito? ya yo me cansé de que tú quieras hacer con mi vida lo que a ti se te parezca que tú quieres hacer conmigo ya yo me cansé de que tú quieras hacer con mi familia lo que tú quieras hacer con mi familia porque tú sabes que iglesia ya Cristo venció por ti, ya Cristo te dio la libertad, ya Cristo te, do, te dio toda autoridad para tú poder ir a decirle, ¿sabes qué diablo? te va afuera en el nombre de Jesús, ya tú no tienes ninguna autoridad ni protesta en nadie ni en la iglesia, ni en todo aquel que cree en el Señor Mira iglesia, ya es hora de que nosotros abramos nuestros ojos, de que nosotros tomemos esa autoridad que nos fue dada, porque ya Cristo nos dio toda la autoridad, ya toda la autoridad que el diablo tenía, Jesucristo se la, se la retiró, ya todo lo que Adán le había entregado al diablo, ya Cristo lo recogió para él, tú sabes a quién se lo dio, a ti a ti porque estás ahí sentado Cristo te dio toda autoridad que Cristo te dio toda la autoridad a ti, toda la autoridad está en tu palabra mientras ¿cuál? mientras que tú estés en el camino de Dios Amén. así que si tú viniste en esta noche y tú no has tenido la oportunidad de estar en el camino de Dios yo te digo a ti en esta noche que Dios que Jesucristo está tocando tu puerta que Jesucristo ¡Aleluya! está tocando tu puerta porque quiere entrar a ti quiere sentarse a cenar contigo, quiere entrar a tu corazón porque quiere vivir contigo pero ahora está en tu decisión si tú quieres aceptarlo, si tú quieres venir a gozar, a gozar de los privilegios que tenemos cuando venimos aquí y tú sabes algo iglesia que el diablo como es un engañador Siempre te va a levantar a ti a alguien y no creas que él te va a levantar a ti los que están fuera de tu casa. El diablo te va a levantar aquí a ti los que están dentro de tu casa porque él no te va a atacar con lo que a ti no te va a doler. Él te va a ti atacar con los que a ti te van a doler. Él te puede levantar a tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu papá, tu hermano, pero tú sabes algo que te pueden fallar todos. Porque todos como seres humanos podemos fallar. Pero hay alguien que no falla y es papá. Hay alguien que no falla y es el que está ahí arriba el que dio la vida por ti. Hay alguien que va a estar ahí en los momentos difíciles. Cuando, cuando, cuando todo el mundo te ha dejado solo, él está ahí. Cuando tú has llorado, él ha estado llorando contigo. Cuando tú has estado solo, él ha estado ahí contigo, sentado contigo. Cuando tú has estado triste, él ha estado ahí confortándote. Pero tú sabes que lo que pasa que a veces nuestro entendimiento se curva y nuestros ojos se ciegan. Y no permite que nosotros veamos al Salvador que siempre está ahí. Yo no sé tu iglesia, pero yo me quedo con mi Cristo de poder. Gracias.
7: Vamos, dile que está pronto, va a soltar la prensa del Espíritu. Aleluya. Imparable. La misma, la misma palabra lo dice imparable es que no se puede parar o no se puede detener y yo me puse a buscar un poquito más allá y el sinónimo de imparable es violento firme inflexible cuando yo me puse a pensar el Señor trajo a mi corazón a este hombre llamado Jacob a este hombre lo conocían como el usurpador era como quien dice el papito feo de la historia y buscamos aquí en Génesis 32, del versículo 24 hasta el 28, dice, Así se quedó Jacob solo, y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el balón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el balón le dijo, no se le llamas tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y eso me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros nos encontramos en circunstancias de dolor. Este hombre llamado Jacob se encontraba en una situación de dolor por la cual él luchó con el mismo Dios. Con el mismo creador del cielo y de la tierra, porque él quería ser bendecido. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en circunstancias de dolor? Y lo que dejamos es que esa circunstancia de dolor nos defina, nos ciegue. No nos deja ver más allá de la bendición que nosotros podemos alcanzar cuando nos enfrentamos cara a cara con el mismo Dios porque él quiere bendecirnos. Hay algo que me llama mucho la atención y es que este hombre luchó de noche antes de que rayara el alba. Dios te va a poner en circunstancias a ti Donde tú te sois, te enfrentas a ti mismo Y enfrentas tus temores wow, El mismo Jacob, él salió peleando ¿Sabes por qué? Él salió peleando porque Quería recibir su bendición ya, ya. Y mientras yo estudiaba me ponía a pensar Este hombre estaba luchando porque era tanto y tanto El pecado que tenía en su corazón Era tanto y tanto el dolor que tenía en su corazón La frustración, la desesperación Él quería ser completamente libre en ocasiones Dios te va a poner en circunstancias a ti, donde tú te enfrentes a ti mismo y tú digas, yo no voy a permitir que ese dolor a mí me detenga. Yeah. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida para que nosotros las veamos con los ojos espirituales ¿sabes por qué? para que puedas ir por encima de este hombre Jacob entendía que si él se enfrentaba con el mismo ángel que Jehová había algo que iba a caer sobre él había una marca que se tenía que quedar porque iba a caminar diferente
4: en
7: ocasiones Dios te va a pasar por momentos de dolor pero no los
4: omitas
7: ¿sabes por qué? porque esa marca que Él te va a dejar es es diferente para que tú le de demuestres a los demás que es imparable Jesucristo para que lo que dijo ahorita le suelte la prensa y le digas en el nombre de Jesús: el Señor me ha marcado. He pasado por dolor, he pasado por desesperación, pero aquí estoy. Soy una persona imparable que le he creído a la palabra profética que Jesucristo ha derramado sobre mí. Se me seca la garganta, pero vamos a hacer agua. Dice segunda de Corintios 4, de 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro papi, aquí. para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuro, mas no desesperados; ah. perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Llevando el cuerpo siempre para todas partes la muerte de Jesús, que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpos. <risa> Este hombre entendía que si él recibió una marca en su cuerpo, le iba a dar a a las demás personas que era su Jesucristo. Es tiempo de que peguen por su bendición. Es tiempo de que peguen por eso.
1: que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, eso que yo lo conocemos porque lo hemos experimentado pero eso no es todo, fallarle picarle a Dios, eso, no es, eso no es eso aquí comienza dice sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche cada uno de ellos hablaron que es imposible ser imparable sin fe Yes. La fe viene por el oír y meditar en la palabra del Señor. Entonces, cuando tú estás lleno y tienes la palabra, y si Dios lo dijo y tú lo crees, ¿qué es lo que pasa de siguiente? Si Dios lo dijo y tú lo crees, ¿qué pasa de siguiente? Mira aquí lo que es un parable, que tiene fe, que ha meditado en su palabra y dice el verso 3. Ah, mi amado hermano, yo sé que lo he leído, pero no lo has entendido. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ah, ¿sabes qué? Y dice que da su fruto a su tiempo. Lo que no ha entendido es que es imposible que un árbol plantado en corriente de agua produzca fruto. Primero porque la corriente arrastra todo lo que se siembra. Usted ha habido árboles sentados alrededor de los ríos. Pero es imposible que un árbol se plante, que una semilla se tire donde hay corriente. La corriente es indetenible, es imparable. Pero ¿sabe qué? Cuando tú eres una persona imparable, Dios te va a plantar en la corriente. Donde se te haga la oposición, donde te quieran arrastrar. Pero ¿sabe qué? El fruto que tú me has destinado a dar, si crees que eres. corriente, que da su fruto y su hoja no cae ay mi amado hermano, sabes que el corriente hace temblar todo, pero el hombre imparable, la mujer imparable no hay viento que le haga volar las hojas, no hay viento que lo haga